0: Exzellent präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich.
0: Es ist April 2016. Irgendwie so abends, 19.30 Uhr, in so einem richtig schicken Lofthaus mitten in der Stadt. Und ich warte vor so einem Fahrstuhl. Ne? Also vor dieser Fahrstuhltür, die ist geschlossen und ich weiß, die geht gleich auf. Und das macht so Bing! Die Tür geht auf. Und vor mir steht er. Großer Mann. Breites Lächeln. So ein breites Lächeln habe ich noch nie gesehen. Und er kommt direkt auf mich zu und sagt, hallo Pezel. Und wir hatten uns vorher noch nie gesehen. Und ich weiß, also er hatte so Präsentationsvideos gemacht. Später dann auf YouTube. Ich weiß, er ist Bewerbungscoach. Und ich weiß, er ist Zauberer. Und genau diesen Mann, Anna, habe ich heute mitgebracht. Hallo Volker, schön, dass du da bist. Hallo Pezel. Und hallo Anna natürlich.
1: Hallo Volker. Äh, Volker, du... Bist ja im Moment nicht nur als Präsentationscoach unterwegs, sondern vor allem auch als Bewerbungscoach für gerne auch mal besonders herausfordernde, fordernde persönliche Situationen. Und und deswegen bin ich so gespannt auf dich. Bist du Zauberer? Und das zwar stimmt. zauberst du zusammen mit deinem Bruder. Stimmt das?
2: Das stimmt. Wir haben zusammen eine GbR, eine Gesellschaft brüderlichen Rechts. <lacht>
1: ja. sag mal und wenn man so mit seinem Geschwister ich habe zwei zusammenarbeitet, also in dieser Arbeit geht es ja darum auch immer besser, das immer besser zu machen oder einen neuen Trick zu entwickeln und ich stelle mir das ähnlich vor wie beim Schauspiel da muss man sich ja wahrscheinlich immer wieder auch Feedback geben und auch Feedback und, einstecken ja. können, kann man das so besonders genau, das gut ist als Geschwister? Eher,
2: man muss mit Feedback gut umgehen können ja
1: genau ja. und meine Vorstellung wäre, das würde ich mit meinem Bruder nicht hinkriegen wie ist das bei euch? Gibt es da Reibung oder ist es besonders fruchtbar? Wie ist das?
2: Oh, es gibt Reibung ohne Ende. Es gab Momente, okay. wo wir hinter der Bühne standen und gesagt haben, wenn du das wirklich machst, komme ich nicht mit raus. Und das war so 30 Sekunden, bevor es losging. Okay. Also so, sagen wir mal, auf künstlerischer Ebene gibt es Reibereien ohne Ende, aber menschlich verstehen wir uns einfach blind. Und das hilft.
1: Okay. Wie, wo ist da in dem... Also wie ist das in der Situation ausgegangen?
2: In der Situation ist es so ausgegangen, dass er es nicht getan hat. Und das wusste ich dann auch.
1: Okay, also, und das ist das er, er Menschliche, wusste was du auch wirklich,
2: wenn es so weit geht, dann macht er das nicht und ich würde es umgekehrt auch nicht machen. Okay. Aber vorher kann es wirklich schon sehr, sehr intensiv werden. Also sage mal, wer uns da gesehen hätte, Hätte nicht gedacht, dass wir eine Minute später so fröhlich auf der Bühne stehen.
1: Weil das ist jetzt tatsächlich, wenn mein zweiter Gedanke ist. Okay, dann habt ihr euch, dann hast du gesagt, wenn du das machst, mach komme ich nicht mit raus. Er, auf der menschlichen Ebene war klar, okay, das geht jetzt zu weit, wir machen das nicht oder ich mache das nicht und wir gehen zusammen raus. Aber kann man dann so schnell umsteigen und zu so einer Fröhlichkeit finden, wie Pezel die von dir beschrieben hat?
2: Erschreckenderweise ja. <lacht> ähm, ja, mich erschreckt okay. das wirklich manchmal, weil ich bin schon aufgetreten mit wahnsinnigen Zahnschmerzen, mit Fieber, mhm. mit allem Möglichen. Es gibt einen legendären Auftritt von uns, da bin ich hinter der Bühne zusammengebrochen. Mhm. Da konnte ich wirklich nicht mehr, als es zu Ende war und danach lag ich zehn Tage mit einem Infekt im Bett. Aber wenn wir vorne stehen und die Leute gucken, dann sind wir dafür da, den Leuten ein gutes Gefühl zu vermitteln und deren Stimmung zu verbessern. Und das okay. funktioniert. Und ich finde es wirklich manchmal erschreckend, wie gut es funktioniert. Ich
1: kann das nachvollziehen, kenne ich von früher vom Spielen. Das wäre auch so meine Parallele gewesen. Aber auch da ich jetzt nicht mit Geschwistern gemacht. Ich finde das total bewundernswert und stelle mir vor, dass es eine Tiefe in der Begegnung möglich ist. Vielleicht kann man sich sogar damit auch noch weiter treiben, aber es ist echt intensiv. Sag mal, dieses auf die Bühne gehen und unterhalten, um jeden Preis, egal wie es mir geht, ist das sowas wie die Kernkompetenz eines Zauberers? Oder ist das was anderes?
2: Da würden Zauberer dir unterschiedliche Antworten geben. Was wäre deine? Weil, und jetzt enthülle ich das größte Geheimnis, das es über uns gibt, wir sind keine sehr, sehr guten Zauberer. <lacht> okay. Aber wir sind sehr, sehr gute Unterhalter.
1: Also alle Zauberer oder ihr?
2: Na, wir. wir. Wir legen wirklich den Wert darauf, was wir machen. ist nicht technisch brillant. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig ungeschickt. Und äh, man denkt ja immer, Zauberer haben eine ungeheure Fingerfertigkeit und da steckt ganz viel Technik hinter. Wir arbeiten sehr viel mit Psychologie, mit Ablenkung, mit Aufmerksamkeitssteuerung. Und es gibt andere Zauberer, die würden sich unsere Show angucken und sagen, also vom Niveau her, was ihr da technisch macht, ist das alles nicht so doll. Ich kann viel coolere Griffe. Ich habe zehn Jahre diesen Griff hier geübt. Nur dann gucke ich Aha. mir das wieder an und denke, es ist schön, aber unterhält das jemand? Und deswegen, es gibt so zwei Lager.
1: Du hast gerade von dir von euch gesagt, dass ihr die unterhaltenden, also dass ihr eher zum Lager unterhaltende Zauberer gehört und dabei hast du beschrieben, ihr macht das eher psychologisch, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, weil wir halt wir können nicht mit Fingerfertigkeit glänzen, sondern wir müssen auf andere Art dafür sorgen, dass die Menschen am Ende überrascht sind, weil das ist ja der Kern der Zauberei, dass wir für eine Weile den Leuten vorgaukeln, dass irgendetwas passieren würde, was überhaupt nicht passieren kann. Das erwarten die Menschen ja, dass sie hinterher denken, wie ging das?
1: Und wie macht ihr das?
2: Wie machen wir das? Das darf ich natürlich nie sagen, aber also auf einen speziellen <lacht> Trick darf ich es nie sagen.
1: Nein, nein, darum geht es auch nicht. Ja. Es geht eher um, um, die, um ne, so grundsätzlich, welche, welche Methodik oder Technik oder wie macht ihr Ablenkung? Wie lenkt ihr einen Fokus, sodass ich nicht mitbekomme, was wirklich passiert?
2: Also da gibt es macht man mehrere das? Methoden. Manche über die darf ich tatsächlich nicht sprechen, weil das sind Zauberprinzipien. Da gibt es bestimmte okay. Methoden eine Bewegung zum Beispiel durch eine andere zu kaschieren. Man sagt in so einem ja. Fall zum Beispiel, eine große Bewegung überdeckt eine kleine. Das ist jetzt aber tatsächlich sehr klein, klein. Mhm. Was bei uns das Allerwichtigste ist, ist der Humor. Aha. Das ist eigentlich gleich so ein doppelter Gewinn, weil zum einen ist, ist das mein Selbstverständnis und das, was ich sowieso liebe, was einfach meiner Persönlichkeit entspricht. Ich, ich liebe es, wenn die Leute lachen. Notfalls auch über mich, aber völlig egal, die Leute sollen sich amüsieren. Und gleichzeitig ist Humor aber ein wunderbares Instrument, um die Aufmerksamkeit von Menschen zu beeinflussen. Weil wer mhm. gerade lacht, der kann nicht mehr so genau hingucken und denkt auch nicht mehr so genau nach. Mhm. Das heißt, es gibt an ein paar Stellen in meinen Effekten, die ich zeige, gibt es Stellen, wo ich ganz genau weiß, an dieser Stelle werden die gleich lachen und genau dann werde ich das und das machen. Während die für eine halbe Sekunde ganz in ihrem Kopf sind und sich einfach nur freuen.
1: Gilt das für jede Emotion oder nur für den Humor, also nur fürs Lachen?
2: Ich finde den Humor ähm, dafür am geeignetsten, weil das so plötzlich passiert. Also ich, ich finde zum Beispiel auch schön, eine ne traurige Atmosphäre zu schaffen. Das ist aber was, da arbeitet man sich eher so langsam rein und die Leute kriegen mit, wie sich die Stimmung verändert. Lachen kann von einem Moment auf den anderen kommen ich weiß, dass das gleich passieren wird, die Leute wissen es nicht und ich bin halt vorbereitet. Ich habe dann eine halbe Sekunde, um irgendwas zu machen, was ohne diesen Lacher jeder im Raum gesehen hätte.
1: Macht totalen Sinn, ja.
2: Deswegen sind Videoaufnahmen so schwierig. Weil wenn man dann zurückspult <lacht> und sich das nochmal anguckt, denkt man, wieso habe ich das denn vorhin nicht gesehen?
0: Wenn ich mal kurz auf die Präsentation kommen darf, da sagen wir ja auch immer, hey, du sollst unterhalten. Ne? Gerade jetzt auch, wenn wir ja. online präsentieren, ist glaube ich, die Unterhaltung und auch die Leichtigkeit extrem wichtig geworden. Und nun könnte ich jetzt ja lästern und sagen, oh, aber wenn ich jetzt mir das anhöre, was du gerade eben gesagt hast, Unterhaltung, die Leute lachen und das lenkt sie ab, ja? dann äh, könnte mhm. ja jemand, der jetzt vielleicht Fachwissen präsentieren möchte oder der Wissen vermitteln möchte, könnte ja sagen, äh, Unterhaltung, dann werde ich ja zum Blender. Dann könnte man mir ja unterstellen, ich bringe die Leute nur zum Lachen, damit sie nicht merken, dass ich eigentlich gar nichts zu sagen habe. Siehst du das auch so?
2: Diese Leute gibt es auch, ja. aber also ich traue dem Publikum, egal ob jetzt, Bühne ist ja am Ende Bühne, ob das nun Zauberei ist oder ob da der CEO steht und irgendwas Schwieriges seinen Leuten vermitteln soll. Ich finde, Lachen ist in beiden Fällen ein, ein ganz probates Mittel, aber die Leute sind klug genug zu merken, ob es nur das gibt oder ob da noch was anderes ist. Also ich wäre jetzt zum Beispiel auch nie ein Asmussen, der rausgeht und die Leute versucht, 30 Minuten nonstop lachen zu lassen, das hat auf eine andere Art seinen Reiz, aber irgendwie auch etwas sehr Seltsames, sagen wir mal. Sondern ich setze es als Akzent ein, um für einen kurzen Moment für Entspannung zu sorgen. Und das funktioniert auch, wenn ich einen hochseriösen Vortrag halte, weil keiner von uns kann längere Zeit die Aufmerksamkeit wirklich auf einem ganz hohen Niveau halten. Und wenn ich zwischendurch mal lachen darf, dann ist das so, als würde ich, im Vortrag die ganze Zeit ein Gesicht halten, aber ich darf es zwischendurch mal kurz absetzen. Ja, ein schönes Bild. Und danach kann es weitergehen und ich nehme es wieder neu hoch. Und das gilt für das Publikum. Ja, also wenn ich, selbst wenn ich ganz schlechte Nachrichten zu vermitteln habe, äh, würde ich immer raten oder wenigstens versuchen, wow. ob man nicht irgendwo mit Humor wenigstens irgendwo eine kleine Entlastung setzen kann. Das wird jetzt total philosophisch, aber selbst Shakespeare hat ja immer darauf geachtet, dass in den schlimmsten Dramen immer zwischendurch irgendwo der Nahe oder halt irgendein anderer Comic Relief auftritt, der einfach dafür sorgt, dass danach das Drama wieder erträglicher wird.
1: Genau. In jedem Actionfilm ist es, bevor es richtig abgibt, gibt es einen Moment, was also wie die Ruhe vorm Sturm, in dem man kurz durchatmen kann, bevor es einem so richtig um die Ohren fliegt. Ja. Ich kann nicht dauerhaft eine bestimmte Dramatik oben halten. Ich brauche eine Entspannung. Nochmal zum Humor und dieser Entspannung. Gerade wenn es ein ernsthafteres Thema ist, gäbe es da auch das Potenzial für eine Verbundenheit. Also sich nicht nur isoliert zu fühlen, sondern man hat halt gemeinsam was zu lachen gehabt.
2: Ist das auch ein Faktor? oder? Definitiv. Ich finde, ein, ein guter Humor verbindet und spaltet nicht. Deswegen zum Beispiel äh, viele Zauberer, das finde ich ganz gruselig. Wir arbeiten auch mit, in Anführungsstrichen, Freiwilligen, also Zuschauern, die wir zu uns nach vorne holen. Und wir sind uns aber total bewusst, dass es für die gerade eine sehr anstrengende, vielleicht sogar angstmachende Situation ist. Und dann gibt es Kollegen, die führen solche Leute vor und machen Gags auf deren Kosten. Und das finde ich ein Humor, der spaltet. Selbst wenn jetzt der ganze Saal lacht, der Mensch auf der Bühne hasst mich jetzt und fühlt sich vielleicht im schlimmsten Fall sogar gedemütigt. Und deswegen achte ich immer drauf, wenn ich Leute rauspicke und aus dieser anonymen Masse raushole, dann geht der Humor immer auf meine Kosten. Und wenn die sich wieder hinsetzen, sollen sie sich zehn Zentimeter größer fühlen und das Gefühl haben, sie wurden gerade zwar beobachtet, aber auch ein bisschen bewundert und für ihren Mut respektiert. Und deswegen, es kommt immer auf die Art des Humors. an. Humor kann in dem Fall unglaublich verbinden.
1: Hast du sowas wie ein Prinzip, wie Humor funktioniert? Also eben vielleicht sowas, was sowohl so einen bösartigeren Humor als auch so einen supportenden Humor unterstützt? Oder in beiden Kontexten funktioniert oder so? Eine Mechanik? Ich habe tatsächlich
2: keine Theorie dahinter. Hm. Ich finde das immer spannend, über Humortheorien zu lesen, aber ich für mich habe keine. Bei mir ist, und damit schlage ich auch den Bogen zurück zu meinem Bruder, wir sind in einer ziemlich großen Familie aufgewachsen und wir beide hatten zusammen ein Kinderzimmer. Sehr lange. Das heißt, wir kennen uns von klein auf und wir kennen alle unsere Matten und wir wissen, wo es weh tut und wir wissen, worüber der andere lacht und was wir zusammen erlebt haben und können deswegen auf einen unglaublichen Fundus von gemeinsamen Erfahrungen zurückgreifen. Ich könnte das mit keinem Fremden machen, weil ich nie wüsste, wie wird er auf eine Situation reagieren, die uns vielleicht vorher noch nie passiert ist. Ich kann mich aber darauf verlassen, er wird nie irgendwas tun, was ich unter aller Sau finde. Und ich auch nicht. Und wenn doch, werden wir uns das beide sagen. Aber es also ist etwas, was bei uns wirklich total organisch gewachsen ist. Und wir haben denselben Humor. Den haben wir, glaube ich, im Kinderzimmer zusammen irgendwo zusammengeschraubt. Aber da steckt keine Theorie hinter bei mir.
1: Okay. Schade. Okay. Du hast so grundsätzlich, finde ich, eine positive Haltung, auch wie du gerade beschreibst, was dir wichtig ist, wenn ihr jemanden auf die Bühne holt. Ich vermute, dass das auch eine Auswirkung hat auf die Wirkung, die du zum Beispiel hattest, als die Fahrschultür aufging und Pilzel dich das erste Mal gesehen hat. Ein großer Mann, wahnsinniges Grinsen und kommt auf ihn zu und nimmt ihn irgendwie ein. Das hat ja auch ganz viel mit Präsenz und Wirkung zu tun. So also Ein bisschen ist in meinem Kopf gerade, ah, also wenn ich so eine innere positive Haltung habe, dann habe ich auch automatisch Präsenz und Wirkung. Ist das so? Das ist eine sehr gute Frage. Zum Beispiel für einen Vortrag. Ich glaube allerdings, ja. Ich habe
2: darüber noch nie nachgedacht. Ähm, weil ich es halt auch nie, ich mache das nie bewusst und irgendwie als Stilmittel, sondern ich bin so.
0: Das, das war auch mein Eindruck. Also ich meine, ich kann mir das ja. ja vorstellen, du bist, das war im fünften Stock damals, ne? du fährst in den Fahrstuhl hoch, dann ich habe mir das dann im Nachhinein so vorgestellt. Ne? Also der Volker ist im Fahrstuhl alleine, er weiß, gleich geht die Tür auf und du warst sicherlich gespannt, was dich jetzt erwartet, wen du da kennenlernen wirst, durch der Präsentationsstammtisch, der Netzwerktreffen. Und dann ging die Tür auf und die stand dir dann direkt gegenüber, weil ich dich ja direkt abholen wollte und dir zeigen wollte, wo es dann lang geht und welche Tür du nehmen musst. Und ich war nur halt nur so verblüfft, weil du sofort gesagt hast, hallo Petzel. so als ob wir <lacht> uns schon äh, mal getroffen hätten. Also du warst sofort irgendwie on. Ja? Das Licht war da, der Scheinwerfer war auf dich gerichtet und du hast sofort dich verhalten, wie wenn du auf die Bühne gehst und äh, irgendwie das Publikum ansprichst. So ist es mir im Nachhinein gegangen. Das ist so ein Automatismus bei dir. Also du bist automatisch dann in diesem Auftrittsmodus. Es, also hätte ja sein können. Ich glaube, das ist bei dir automatisch mit drin. Ne? Oder habe ich dich da falsch verstanden?
2: Genau. Also ich bin tatsächlich so, ich bin so, wenn ich morgens aufstehe. Ich habe grundsätzlich einen sehr optimistischen Ausblick <lacht> aufs Leben. Und ich bin wirklich neugierig auf andere Menschen. Gleichzeitig ist es aber auch etwas, was es für mich auf eine andere Art total anstrengend macht. Also auch wenn ich zum Beispiel gerne auf der Bühne stehe, halte ich mich im Grunde meines Herzens für introvertiert. Weil das kostet mich alles Kraft und ich brauche danach auch immer Zeiten, wo ich mich dann wieder zurückziehe und alleine bin. Ich könnte nicht den ganzen Tag so unter Menschen sein. Aber wenn ich unter Menschen bin, dann bin ich so.
1: Nochmal zu der Frage zurück. Glaubst du, das ist notwendig für Präsenz und Wirkung oder könnte man auch anders Präsenz und Wirkung herstellen?
2: Definitiv andere Möglichkeiten, Wirkung zu erzielen. Es hängt ja auch mal davon ab, was man äh, erreichen möchte. Aber ich finde es unglaublich hilfreich. Ich habe einen, einen Firmenkunden gehabt, ich überlege gerade, was ich über den sagen darf, aber es reicht ja, wenn ich das sage, äh, den habe ich über viele Jahre in seinen Präsentationen begleitet und der hat mir dann später mal ein Feedback gegeben, wo er sagte, wissen Sie, das Allerwichtigste, was ich von Ihnen gelernt habe, ist, man darf Humor benutzen, auch wenn man seriös sein will. Und Das fand ich super schön, weil in vielen Köpfen ist halt drin, je höher man in der Führungshierarchie ist, das ist albern. Ich will nicht witzig sein, ich will nicht albern sein, aber Humor ist ja nicht albern. Humor ist eben Entspannung, Verbindung und es zeigt auch, dass man selber menschlich ist und über das Seriöse hinaus noch irgendwelche anderen Gefühle
0: hat. Das ist Nahbarkeit pur, finde ich. Also Humor ja. zeigt, dass du ein Mensch bist, finde ich.
1: Ich habe noch eine Frage zu diesem Thema Fokus lenken, Aufmerksamkeit lenken für einen Aha-Effekt, den ich bewirken möchte. Benutzt du oder ihr dafür in irgendeiner Weise hypnotische Sprache oder. Ist das nicht so etwas, was ihr viel einsetzt?
2: Den nutzen wir tatsächlich gar nicht, nein. Okay, ähm, es geht auch ohne. <lacht> es geht auch ohne, obwohl ich den Ansatz total spannend finde. Aber das wäre für mich sehr schwierig umzusetzen, weil, und das glaubt auch wieder kaum jemand, immer wenn wir auftreten, läuft es anders. Wir lieben es beide zu improvisieren und auf den Moment einzugehen. Das heißt, ich habe keinen Text vorbereitet, ich habe, keine, ich habe eine Struktur, ja, aber keine Formulierung oder so, auf die ich gleich zurückgreifen werde, sondern ich gucke, was ist hier gerade für eine Stimmung, äh, was ist hier gerade passiert, was habe ich vielleicht auch um unseren Auftritt herum hier schon wahrgenommen und versuche etwas zu sagen und zu bauen, was genau hierzu passt. Mhm. Das ist, macht okay. es für mich nach oh, über 25 Jahren, die wir das machen, jedes Mal aufregend und neu. Und für die Leute ist es auch so, dass die denken, ich habe das jetzt vielleicht schon dreimal gesehen, aber gestern war es ganz anders.
0: Ja, das, das, das ist auch für mich ein absolutes Kriterium. Also ich würde auch, glaube ich, eine Präsentation, selbst wenn es eine Roadshow ist, Ja, also du weißt, du hast jeden Tag, du bist an einem anderen Ort und hast eigentlich immer das Gleiche zu präsentieren. Also ich würde den Einstieg auf jeden Fall immer anders machen, weil es... Sonst wäre es für mich ja auch langweilig. Also ich möchte ja auch, dass es irgendwie spannend und interessant ist und ich möchte mich auch überraschen lassen von der Situation, ja. in der ich mich dann, dann befinde. Und das wiederum macht es ja fürs Publikum auch interessant. So wie du eben sagtest, selbst wenn du jemanden hast, der jetzt mehrere Auftritte gesehen hat, der wird sagen, ja, es war immer anders als, ähm, als am Tag davor. Und das ist, glaube ich, ist auch ein Geheimnis, oder? Für eine gute Präsentation.
2: Ich finde schon, weil das überträgt sich auf die Zuhörer. Also wenn ich selber Spaß habe und den wirklich empfinde, das überträgt sich, egal was ich sage und was ja. ich tue. Ja. Und wenn ich selber keinen Bock habe, das überträgt sich auch. Das ist das, glaube ich, was man, ehrlich gesagt, in Firmen am häufigsten erlebt. Da steht ja, eine Führungskraft, die hat den Auftrag bekommen, das musst du jetzt machen. Und dann hat er irgendwo ein paar lieblose Charts zusammengeschustert. Wer wüsste das besser als du, Petzel? Mhm. Wie man vorne steht und sich bewegt und was er überhaupt mit seinem Körper machen soll, also Annas Metier da hat er auch sich noch nie mit beschäftigt. Der will es nur hinter sich bringen. Und genau ja. das wollen alle Zuhörer. Und
1: das ist sehr spürbar in so einem Fall.
2: Sie wollen nur, dass es endlich vorbei ist.
1: Immerhin da herrscht dann Einigkeit. Ja. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist das, das gehört zu den Kerndingen, die ich aus der Zauberei für Präsentationen mitgenommen habe? Also ich habe jetzt schon total viel mitgenommen, gerade von dem, was du erzählt hast, also den Humor zu benutzen für die Verbindung und auch um vielleicht auf etwas also klarer hinzuweisen, also eine Aufmerksamkeit zu lenken oder abzulenken. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, ah, das ist was, was ich immer wieder einsetze und was aus der Zauberei kommt? Es kommt nicht
2: zwingend aus der Zauberei, weil ich glaube, du kennst es sehr gut aus dem Schauspiel, weil vieles, was ich mache, hat auch eigentlich mit Improvisation zu tun. Und der Knoten, der bei mir irgendwann geplatzt ist, ist Scheitern, auf der Bühne scheitern, gehört nicht nur dazu, sondern kann für alle Beteiligten eine absolute Sternstunde sein. Also
0: im, im positiven Sinne. Genau. Wenn ich mit, mit ja.
2: Führungskräften gearbeitet habe, die möchten am liebsten alles so weit abgesichert haben, dass nichts schiefgehen kann. Und wenn dann was schief geht, dann bricht plötzlich alles auseinander. Und wenn ich aber selber mit der Einstellung schon reingehe, mal gucken, was heute schief geht, vielleicht passiert ja irgendwas und damit dann umgehe, dann bin ich wiederum ein Mensch und bringt mich vielleicht auf Ideen, die ich in der Vorbereitung nie gehabt hätte. Also wirklich die schönsten Auftritte sind welche, wo wir mal richtig, richtig auf die Nase gefallen sind. Das heißt das Publikum heute noch, wir wissen es noch und in dem Fall weiß es sogar meine Hausärztin noch. Aber das
1: <lacht> war
2: tatsächlich <lacht> extrem. Okay,
1: und das, das liegt jetzt gerade auf der Hand, äh, unsere Abschlussfrage da anzupacken. Ja. Was meinst du, ja, Pizze? Ja, Nämlich die Frage danach, gibt es eine besonderste Erfahrung bei einem Auftritt? Und ich bin ehrlich gesagt, ich würde gerne wissen, bei was musstest du zu einer Hausärztin?
2: Tatsächlich, also es gibt viele, viele besondere Erfahrungen. Es gab Betrunkene, die plötzlich spontan versucht haben, meinen Trick nachzumachen. Und ich wusste, wenn er das jetzt macht, wird er sich schwer verletzen. <lacht> wo ich also runterlaufen musste und den Mann stoppen. Es gab Leute, die ohnmächtig geworden sind, und wo ich dann schnell geholfen habe, die rauszubringen. So, Aber tatsächlich, was ich nie vergessen werde, ist ein Auftritt, der war in einer großen, großen umgebauten Scheune mit Betonfußboden. Und wir machen zum Abschluss immer eine größere Illusion, so nennen Zauberer dass wenn so Kisten und Kästen plötzlich ins Spiel kommen. Da gibt es übrigens in einer Zauberzeitschrift, gab es mal eine wunderschöne Anzeige, gebrauchte Illusionen zu verkaufen. Und das fand ich so poetisch, die habe ich mir ausgeschnitten. <lacht> Aber gemeint sind damit diese Kisten. Also wir machen so eine Nummer und dazu gehört, dass ich auf eine ziemlich große Kiste raufsteigen muss und einen Vorhang vor mir halte, den ich dann gleich komplett herunterfallen lasse. Weil wir nicht immer eine Bühne haben, geht dieser Vorhang ganz um mich rum, ist also ein kompletter Ring, den ich mit hochziehe, während ich raufsteige. Und an diesem Tag bin ich irgendwie so hängen geblieben oder war mit einem Bein zu langsam, dass ich mit dem Ring selber unter meinen Fuß gekommen bin und habe mich nach vorne selber umgekippt beim Hochsteigen. Oh und bin so aus anderthalb Metern Höhe der Länge nach auf den Betonfußboden geschlagen. Oh
0: nein. Ah,
2: mein Bruder ist in dem Augenblick gefesselt in Stahlketten in dieser Kiste <lacht> und hört oh nur Gott. den Knall. Oh Gott, oh Gott. Er hat mir später gesagt: Ich habe mich gefragt, ob du tot bist und wie lange ich warten sollte, bis ich irgendwas unternehme. Oh Gott, oh Gott. Ich habe oh wirklich Gott. in Zeitlupe, wie man das vom Klischee her kennt, in Zeitlupe gesehen, wie ich falle und habe gedacht: oh oh Ist das peinlich? Und bin dann aufgeschlagen bin sofort aufgestanden unter Adrenalin, habe die Musik abgebrochen, die läuft und habe mich wieder hinter die Kiste gestellt und habe einen Witz erzählt, um zu überbrücken. Ein Arzt saß im Publikum kam nach vorne gelaufen und fragte, ob es mir gut geht. Ich sagte, es ist alles prima. Wir haben die Nummer zu Ende gemacht, haben danach zusammengepackt, wir sind nach Hause gefahren und in der Nacht habe ich solche Schmerzen bekommen, weil ich mir den Brustkorb geprellt hatte und beide Arme und Beine. Und bin am nächsten Tag dann zu meiner Hausärztin und ich werde nie vergessen, wie ich halbnackt vor ihr stand. Sie ging im Kreis um mich rum und sagte, jetzt erzählen Sie nochmal, wie das passiert ist. <lacht>
1: <lacht> oh, Mann. oh mein Ursch. Gott, es ist schrecklich, das ist so ein Beispiel, wo man trennt, wo ich gerade Tränen gelacht habe und dabei dachte, das ist jetzt nicht wirklich Also ich kann inzwischen total drüber lachen, ich
2: konnte auch an dem Abend schon drüber lachen. Leid hat es mir wirklich nur für meinen Bruder getan, weil er wirklich nicht wusste, was soll ich jetzt oh. machen, wenn er sich nicht mehr bewegt. Und, und aber dieses Publikum, die haben applaudiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das ist es dann auch mehr.
0: Ja. ja, klar, die haben natürlich gespürt, dass du da richtig raufgebrettert bist. Ja. Ne? Also äh, rauf auch erleichtert. Also, Brettern wäre ja noch abgefedert. Genau. Also du bist ja auf den Beton geknallt. Ja, klar.
1: Wahnsinn. Volker, ich habe total viel mitgenommen, hätte noch mehrere Sachen gerne vertieft. Vielleicht verschieben wir das auf wann anders. Weil mit den Punkten, die ich jetzt mitbekommen habe, mit denen kann ich echt, habe ich erstmal zu tun.
0: Ja, schön, dass du da warst und ich, ja, eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Sehr
1: gerne. Das hoffe ich auch. Tschüss Volker. Danke für die Einladung und bis bald.
0: Tschüss Volker. Bis bald. Unsere drei Learnings für dich.
1: Erstens, man darf Humor benutzen, auch wenn man seriös und auf der Karriereleiter ganz weit oben angekommen ist. Denn... Humor verbindet und schenkt zudem kurzes Auf- und Durchatmen.
0: Zweitens: Situatives Scheitern kann genau das sein, was die Situation gerade braucht. Improvisationsfähigkeit ist deshalb eine wesentliche Grundlage für eine gute Präsentation.
1: Drittens: Deine innere Haltung, deine Stimmung ist für dein Publikum spürbar. Es lohnt sich also, selber gut zu finden, das und was ich gerade präsentiere. War das ein schönes oh,
0: Gespräch? Ja. <lacht> Und so lustig.
1: Definitiv dieses breite Strahlen, das du mir angekündigt ja. hast, ist bis in mein Arbeitszimmer gestrahlt. Ja, ich
0: hatte Volker wirklich die ganze Zeit vor Augen. Also wirklich großartig.
1: Ja, genau. Also in dem Sinne, ich freue mich sehr auf das nächste Gespräch nur mit dir in zwei Wochen.
0: Genau, bis dahin. Also bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.